0: Olá, está no ar mais uma edição do Primecast, Douglas de Moliner continua fora, então hoje, com o apoio da KTO, que é a nossa patrocinadora aqui nessa temporada do Primecast, a gente começa o episódio para falar de NBA, porque a gente estava devendo um pouquinho, né, nos últimos episódios a gente falou mais da NFL, então agora a gente vai falar da NBA com um cara que seria parte do Primecast original, mas ele foi buscar novos desafios para a carreira dele, então, a gente convidou o Antônio Colar para participar hoje com a gente, falar do Cleveland Cavaliers. E aí, Antônio,
1: meu amigo, tudo bem? Como é que tu tá? Fala, Wendel, tudo bem? Cara, é, não consegui aí ser parte do projeto, mas muito feliz com o teu convite. Sabe que eu sou um fã do Primecast, tô sempre na audiência de vocês. E qualquer oportunidade que a gente tem aí para sentar um pouquinho, falar de NBA, falar de esportes americanos, é sempre um papo bom, é sempre uma coisa legal. Então, estamos sempre aí uh, fazendo o Primecast acontecer e muito feliz por vocês, queria até aproveitar aqui essa oportunidade para dar parabéns tanto para ti quanto pro Demoliner, que agora não, não tá participando, mas o projeto tá muito legal e tá com a cara de vocês. Valeu, obrigadão, cara.
0: É, a, a, a primeira lembrança que eu tenho de ti, a gente nem se conhecia direito, trabalhava ainda no segundo caderno, ali na Zero Hora e eu no esporte, e eu passava e tinha um cara com a camiseta assim, Cleveland Against the World,
1: e esse cara era
0: o Antônio, depois de trabalhar no esporte, a gente criou essa relação de amizade. E, e não poderia ser diferente. Eu vou te trouxe aqui no programa para a gente falar do Cleveland Cavaliers. Porque é um time que está vivendo uma, uma reconstrução nos últimos anos, né? desde a saída do LeBron James. E parece que agora, nessa temporada, a coisa deu uma encaixada. Eu queria saber o que, que tu tem achado em geral de, desse processo de reconstrução e da temporada do Cavs.
1: O Wendell... Uh... É um momento assim histórico para mim e para todo mundo que é torcedor do Cleveland Cavaliers, eu imagino aqui no Brasil. Agora em, 2017, agora em 2022, eu completo 15 anos torcendo para o Cavs. Vendo? Desde 2007 eu acompanho essa franquia e é a primeira vez na minha vida que eu tenho o direito de sonhar com alguma coisa sem depender de LeBron James. A gente viu o, esse processo de reconstrução né, que o Cavs iniciou ali em 2018, desde a saída do LeBron, e muito diferente do que aconteceu na primeira saída dele para o Miami Heat, lá em 2010, eu acho que agora o Cavs conseguiu acertar o caminho, acertar o rumo, acho que foi muito bem nas escolhas de draft que tem feito aí nos últimos anos, uh, o Garland já está se tornando uma realidade na Liga, o Ivan Mobley esse ano chegou aí, disputa com muita força né, o prêmio para ser o melhor novato da temporada. E eu acho que o Cavs está fazendo um trabalho de organização como franquia e tendo paciência, e fazendo boas movimentações de mercado nos últimos anos, que é o que permite a gente chegar assim na metade de dezembro, vendo o Cavs hoje numa posição de mando de quadra da Conferência Leste. Algo que era inimaginável, né, Wendel? Uh, em 2018, ali, quando o Lebron saiu não sobrou praticamente nada em Cleveland, o que ficou foi o Kevin Love, que muita gente, eu, entre esses aí, considerava uma considerava que fosse melhor para o futuro do Kev's, que envolvesse o Love numa troca, né? a gente sabe que era um jogador com valor de mercado, e o Love acabou renovando, mas hoje aí mesmo com um salário pesado, ainda é o salário mais alto do elenco, a gente vê que o projeto feito a partir da saída do LeBron James ele foi muito bem executado. né? Hoje o Cavs tem um time muito jovem, uma primeira unidade com jogadores que são muito novos, tu pega ali o Mobley tem 20 anos, o Garland tem 21 anos, o Okoro, que agora está entrando também nessa rotação inicial, tem 20 anos e o banco de reservas nessa segunda unidade já traz jogadores mais veteranos. Então tem um, um equilíbrio muito grande no elenco do Cavs. Né? O banco de reservas tem o Rick Rubio, que é um jogador que já está aí mais de 10 anos na NBA e tem o próprio Love, que eu citei. Então, acho que o projeto foi muito bem pensado e essa mistura hoje está funcionando muito bem, que é uma primeira unidade uh, completamente jovem, de jogadores que ainda tem um futuro enorme pela frente na NBA e um banco de reservas para dar aquela sustentação, aquele estofo e não, não por acaso o Cavs hoje é um dos melhores times dentro da Conferência Leste.
0: É, eu, vou, eu tinha anotado duas perguntas, mas eu vou juntar as duas em uma, porque nesse início de pro, do processo de reestruturação do Cavs existia uma certa crítica entre aspas porque o Sexton e o Garland eram os dois as duas peças principais dessa reformulação e são dois jogadores de perímetro e aí só que nessas né, nessa, nesse último ano e meio aí né, nesse último ano o, o Cavs fez duas movimentações bem importantes para jogadores é, maiores né que são primeiro foi a troca pelo Jarrett Allen e depois a escolha do, do Mobley eu queria saber o que, que tu acha dessas movimentações que me parecem ter sido muito boas, né, muito sólidas, e como tem sido o impacto deles no time.
1: Wendell, tu sabe que eu, e a gente conversa muito sobre isso né, ao longo dos anos, que acho que escolha de draft, tu não tem que pensar muito em fit, né? Tu Sim. tem que pensar em pegar o jogador que tem mais talento. E eu não conhecia tanto dessa turma de draft, e eu queria muito que o Cavs fosse buscar, mesmo que já tivesse... O, tanto o Garland quanto o não queria que o Kevs fosse buscar um outro armador, porque eu via bons armadores surgindo nessa turma aí. O caso do Jalen Suggs, que brilhou em Gonzaga, acabou sendo draftado pelo, pelo Orlando Magic. Mas hoje vendo assim, e, e mesmo que seja muito cedo, né? O Ivan Mobley tem dois meses de, de NBA na carreira dele. Mas a escolha pelo Mobley, Wendell, ela se mostra muito acertada. Muito, muito, muito acertada mesmo. O encaixe dele com essa equipe. Uh, a gente tem que lembrar né, que o Sexton infelizmente está fora do restante da temporada, teve uma lesão no menisco mas o encaixe dele dentro do time do Kevs e o trabalho que ele tem feito com esses armadores, e quando eu falo desses armadores eu falo tanto o Garland quanto o Rick Rubio vindo do banco de reservas esse encaixe deu muito certo e o Ivan Mobley, né, a gente nos últimos anos se acostumou a ver muitos jogadores de garrafão surgindo na NBA apontados como uma espécie de Anthony Davis e eu acho que pela primeira vez a gente tem um cara chegando na liga que realmente pode se tornar um jogador do calibre do, do tamanho do Anthony Davis, que é o Ivan Mobley. Então o Kevs, a partir da saída do LeBron começou a estruturar seu time pelos armadores com o Sexton e o Garland e depois disso começou a focar no Garrafão o Jart Allen, Wendell não sei se tu vai concordar comigo, mas hoje ele é um candidatíssimo a levar o troféu de jogador que mais evoluiu na temporada. Sim,
0: e eu já gostava muito dele e no é um... Nets, né? Foi, foi estranho o Nets deixar de ter, ter envolvido ele na troca, e, e, e do jeito que a, que a troca foi, e com vários times envolvidos, foi mais estranho ainda ter, ele ter parado no Cavs, e acabou sendo uma troca de valor muito bom pro Cavs, né?
1: Sim, o Cavs abriu mão de pouquíssima coisa, e já garantiu imediatamente uma extensão contratual, que é fundamental, né? Porque o Cavs também não podia entrar na negociação para ter o Jarrett Allen, quem sabe uh, só pela temporada passada, por essa temporada. O Cavs já garantiu, ele já tem contrato em Cleveland até 2026 e a gente tá falando, eu citei aqui o Garland, citei aqui o Okoro, citei o Sexton, mas vendo o Jarrett Allen é um cara de 23 anos. Sim. Ele tá muito no início da carreira dele. E ele chega na NBA, né, se destaca na NBA por ser um defensor muito sólido, um cara que protege muito bem o aro. Mas nessa temporada... É muito nítido, é muito claro o salto de produção ofensiva dele, né? Ele tá com uma temporada aí que é praticamente todas as noites ele consegue um duplo-duplo. É um jogador que hoje tem 17 pontos e 11 rebotes de média. E o encaixe dele com o Mobley, eu até falei, falo disso com amigos, já coloquei nas minhas redes sociais. Eu acho que não é loucura a gente imaginar que em pouquíssimo tempo, dois, talvez três anos, o Cavs tenha é com essa dupla Ivan Mobley e Jarrett Allen, a melhor dupla de garrafão da NBA. Ah, é bem provável. Porque os dois são, exce os dois são excelentes defensores, os dois estão em constante evolução no seu jogo ofensivo e são muito novos. Então eu não sei qual é o teto, não sei qual é o limite para essa dupla. A evolução do Mobley é muito nítida, jogo a jogo. Hein? E o Jared Allen, o, que ele, o salto que ele deu nessa temporada, eu acho que a gente vai chegar ali em abril, no final da temporada regular com ele como um dos mais cotados para levar o, o prêmio de MIP para casa e eu tô muito ansioso né a, a gente sabe que a, a temporada de novato uh, mesmo para as estrelas e tal ela ainda sim é uma temporada de novato né então eu já estou muito ansioso pela segunda temporada do Ivo Mop, Sim. porque ele é um cara que fisicamente ele ainda tem algumas fragilidades a gente vê que ele é uh, que ele é magro mesmo né ele ainda tem um corpo de jovem ele tem 20 anos de idade então eu tô bastante ansioso para ver como vai ser o trabalho que a própria franquia vai fazer com ele nesse verão. Acho que ele vai voltar um cara mais forte fisicamente, acho que ele vai voltar uh, um jogador mais dominante para os próximos anos. E, e eu mantenho, assim, acho que em dois, três anos, se não for o melhor, vai ser com certeza um dos melhores garrafões da NBA. E é
0: legal a gente falar sobre isso que tu tava falando da, da questão física, né? Porque a gente sempre fala de NFL aqui e tal, e... Na NFL, o, o cara tem que ficar três anos no college para depois poder ir a liga profissional. E na NBA é um ano só. Então os caras entram uhum. na NBA com 19, 20 anos e eles ainda, eles ainda nem chegaram a maturação física, né? Essa é uma diferença muito grande, assim. Que na NFL, às vezes, o, o novato já tem impacto imediato. E na NBA é muito raro um cara ter um impacto imediato tão grande. E aí, por aí, a gente já consegue perceber como o Mobley é promissor.
1: E isso, e, e Wendell, a, a, a gente vê muitos fenômenos surgirem na NBA de, de forma precoce, né, a gente teve aí nos últimos anos uh, Luca Dont, um cara que chegou com 18 para 19 anos na liga e já dominou, e isso muitas vezes distorce a nossa visão, né, a gente acaba não tendo muita paciência com alguns jogadores, mas, e é um assunto muito recorrente nas nossas conversas, né, Wendel é preciso ter calma, é preciso Sim. ter paciência, os caras estão chegando na NBA muito jovens muito jovens, e é uma liga de adultos é né? uma liga onde o aspecto físico é muito exigido então é muito importante eu assim como torcedor óbvio, agora a gente aqui está tentando fazer uma análise mais racional, mas em muitos momentos como torcedor, e por ser uma franquia que historicamente nesse, nesse século uh, se tornou dependente de uma figura, né? a figura do Lebron James uh, é muito fácil a gente perder a paciência com as coisas, parece que nada vai dar certo mas é fundamental que você tenha paciência com esses jovens, e, e eu falo isso até para o futuro do Kevs. porque para mim essa temporada está sendo uma surpresa ainda. Sim. Já, fa já faz alguns anos que a gente projeta que o Kevs vai ter, uh, em algum momento ia dar algum salto, porque a gente via que o trabalho estava sendo feito, e aí alguns nomes até passaram ali e, e não se firmaram, é o caso do Kevin Porter Jr., que hoje está em Houston, Uh, o próprio Sexton, a gente não sabe como vai ser o futuro dele na franquia ele não renovou, não estendeu o seu contrato de novato e ano que vem ele já não tem contrato garantido mas a gente já sabia que em algum momento o Kevs daria esse salto de qualidade só que ainda é um time muito jovem então a gente tem que tomar cuidado né Wendell? até para daqui a pouco não aumentar muito a expectativa, as expectativas em cima desse time e se tornar uma frustração, se tornar uma decepção
0: Aproveitando o gancho que tu falou do Sexton, aí, ele tem ficado, ele ficou de fora dos últimos jogos, mas eu queria saber é, como lidar com essa sobreposição entre ele e o Garland. Né? Essa é uma, uma discussão que já vem do Cavs há um tempo, é, mas esse ano, por causa da questão contratual do Sexton, ela se acentuou um pouco. Antes a gente achava que talvez o Cavs fosse trocar o, o Garland, agora já tem uma perspectiva de talvez ser forçado a trocar o Sexton. É, tu acha que... É, é possível trocar, que troque, acabe trocando o Sexton ou vai manter os dois? Qual é a tua projeção para isso?
1: Eu acho que o Cavs vai ter de abrir mão do, do Sexton, viu, Ainda? A gente já viu até alguns relatos aí, de Atlética, Sports Illustrated também já trouxe, de que o Sexton tem até alguns problemas de relacionamento. Né? Eu sou muito fã do jogo do Sexton, o um cara que liderou a franquia ano passado em pontos, com média de quase 25 pontos por noite. Uh, toda vez que eu vejo alguma declaração alguma história a respeito dele também ele parece ser um jogador bastante focado, uh, de que no verão americano ele para e reassiste todos os seus jogos para ver onde ele pode evoluir, o que, que ele errou, o que, que ele pode melhorar mas tem também esse lado que a gente não tem muito contato né que é o lado ali do dia a dia na franquia e já surgiram alguns relatos de que ele teria problema com a organização de que ele teria problema com alguns companheiros e é uma pena, né? Eu citei aqui há pouco o Kevin Porter Jr., que é um jogador que o Cavs não pôde manter uh, muito mais por conta das questões extra-quadra do que por conta do basquete apresentado por ele. E, infelizmente, até coincidiu com essa lesão que tirou o Sexton da temporada, mas eu acho que ele não vai ter futuro em Cleveland ainda, né, porque a Sim. gente tá vendo o time muito bem na temporada sem ele. Sim. Então... Não queria usar a palavra necessidade, mas qual é o, o impacto que vai ter o Sexton voltando, sabe? Porque ele vai precisar de minutagem, ele vai precisar da bola na mão dele. E o Garland deu conta do recado, né? Inegavelmente. Eu citei aqui já o Jared Allen como um dos candidatos a jogador que mais evoluiu. Mas o Garland também tá nessa corrida, é um cara que tá com média aí de quase 20 pontos e 10 assistências por noite. Ele é o responsável, é um jogador de 21 anos de idade. Ele é responsável por comandar o ataque do time que hoje tem a quarta melhor campanha na Conferência Leste. Então, o, o, eu acho que nessa corrida aí, digamos assim, entre Sexton e Garland, o Garland tomou muito à frente nessa temporada. Mesmo que os números dele, em termos de pontuação, sejam mais discretos do que o do, o do Sexton no ano passado, mas eu acho que ele rende mais para o coletivo, eu acho que ele faz o time jogar mais, e isso vai contar muito para que ele seja o escolhido, digamos assim, pela franquia na hora de se livrar de um dos seus armadores.
0: É, tem a questão contratual também, né, como tu falou, que, que pesa bastante para isso. É, em relação aos jogadores mais veteranos, eu queria falar contigo sobre o Kevin Love. Como tu falou antes, é, quando o LeBron saiu, né, a minha expectativa, o que o que eu imaginava que o Kevin fosse fazer era trocar o Love e, e dar início de de fato à reconstrução com mais capital de draft. Mas a, a opção do Cavs foi por dar um contrato longo e grande para o Kevin Love para que, que ele fosse, naquele momento, o centro da reconstrução. Não deu exatamente muito certo, porque o Kevin Love nunca mais jogou é, naquele nível do Minnesota, né? antes de, de ir para o Cavs, que ele era, de fato, um líder do time. Nos últimos tempos se falou muito em troca, mas o contrato dele passou a ser um impeditivo. O que, que tu achas que o Cavs pode e deve fazer com o Kevin Love?
1: Quando eu fui muito contrário à renovação do Love naquele momento, porque era, era nítido, né, de que o time, a partir da saída do LeBron, já tinha perdido o Kyrie, e aí em 2018 ali mesmo montou um time que era só para temporada, né, nenhum jogador praticamente tinha contrato garantido, então eu fui muito contra a renovação do Kevin Love, porque achava que ele sozinho não ia dar conta de conduzir um time a algo importante, então eu achava que um veterano com valor de mercado como ele deveria ser trocado. E, de fato, o Kevin Love nunca conseguiu né, ser essa figura de destaque do Kev's, tanto que o Kev's nunca mais nem uh, brigou por vaga aos playoffs. E o Love também sofreu com muitos problemas, né o Wendel de lesão. A primeira temporada dele após a saída do LeBron é uma temporada que ele joga 22 jogos. Ano passado também o Love jogou 25 jogos. E aí agora, para minha surpresa, é, é óbvio que a gente... Uh, falar que tá feliz e que é legal tu ter um, um reserva ganhando 31 milhões na NBA, é esquisito, mas um time como o Cavs, que é um time que não tem força de mercado pra buscar grandes contratações, eu acho que o papel que o Kevin Love tá exercendo especificamente esse ano, funcionando como um líder, vindo do banco de reservas, um cara que tem experiência em playoffs, um cara que já foi All-Star, um cara que é campeão da NBA... Eu acho que ele está sendo fundamental para o desenvolvimento dessa equipe. Eu acho que ele, mais do que como uma figura técnica, está jogando bem tecnicamente. Partida ontem contra o Miami Heat, ele liderou o time em pontos, por exemplo, numa vitória importantíssima, que valia a posição na conferência. Eu acho que ele está fazendo, desde a temporada, desde a saída do LeBron James, eu acho que Kevin Love está fazendo sua melhor temporada no Kevin e vindo do banco de reserva, que é algo que ele nunca lidou na carreira e eu falei aqui dos problemas de relacionamento do Sexton né? Uh, teve momentos na temporada passada que o Kevin Love parecia muito insatisfeito em Cleveland, tem vídeo dele ali pedindo a bola numa jogada pro Sexton ele começa a bater, bater, bater palma pedindo a bola, pedindo a bola a bola não chega, quando a bola chega ele tira a bola longe brabo então, aí fazendo aqui até associações, né? parece que muitos dos problemas de relacionamento do próprio Kevin Love dentro do elenco do Kev's eram com o Sexton que Sim. era o cara que tinha mais responsabilidade de levar a bola até o ano passado. E o Kevin Love hoje parece mais tranquilo, ele é um cara que fala muito abertamente, né? ele trata sobre questões de, uh, de saúde mental, ele fala sobre questões uh, de elenco, então até estava vendo uma entrevista dele para o Shane Frye, que é outro jogador que foi campeão com o Kevin em 2016, e ele falava sobre essa nova fase dele, sobre esse bom momento, então ele parece estar tá tranquilo em Cleveland, parece estar tá satisfeito, e é um cara que tinha condições, né, Wendel, de ocupar um lugar, mesmo que fosse também vindo do banco de reservas, por algum candidato a título, por algum contender. E ele está fazendo parte dessa reconstrução, uh, assumiu, abraçou o papel de líder, um cara que é querido na franquia, é querido na cidade, já foi campeão pelo Cavs. Então, por incrível que pareça, Kevin Love, aos 33 anos, ganhando 31 milhões por temporada para vir do banco de reservas, hoje é peça fundamental no, no esquema de jogo e na organização do Cavs como franquia.
0: É, a última pergunta que eu queria te fazer é um, é um, é um debate um pouco mais amplo, assim. É, porque a gente tem exemplos recentes na NBA de times que começaram esse processo de reconstrução ou, enfim, de montagem do elenco e pareciam times bons, promissores, por serem jovens e por ter talento e não conseguiram dar aquele passo adiante, né? O, a, o ir do bom para o ótimo. Acho que o melhor exemplo disso é o Portland... Né? Que, que tinha o Lillard... CJ McCollum... Chegou no final de conferência... Era sempre... Parece que sempre parava na semifinal de conferência... Né? Por anos foi assim... E at até o momento que chegou o atrito... E a coisa começou um pouco a piorar... para né? pro lado errado... Os jogadores também ficando mais velhos e tal... O que, que o Kevs pode fazer... Ou se é só uma questão de esperar... para ver o que vai acontecer e o desenvolvimento desses jogadores pra
1: garantir que o, que o time consiga dar esse salto de bom pra ótimo? eu acho que são dois pontos. O primeiro ponto é exatamente esse que tu falou, é esperar, né? É um time ainda muito jovem, então eu acho que a gente tem que ter paciência pra ver como vai ser esse desenvolvimento do Garland, especialmente do Mobley, que são os dois jogadores mais jovens, uh, com um futuro pelo menos promissor assim, pela frente. Então acho que a gente tem que esperar pra ver qual vai ser o tamanho desses caras na NBA, né? Já comparei aqui o Mobley com o Anthony Davis, por exemplo. Pô, se ele se torna o Anthony Davis em termos de qualidade, não precisa nem se tornar, se ele se aproxima do Anthony Davis em termos de qualidade, já é naturalmente um salto enorme pro Cavs. E o Garland é a mesma coisa, se ele continuar nessa evolução, também é um salto enorme. Mas eu ainda vejo uma carência nesse elenco ainda. Acho que é um time que não tem bons alas, Sim. tem usado até em muitos momentos na temporada um time muito alto, jogando com o, o Mobley e o, e o Jared Allen no garrafão e o Lowry Markkinen jogando na posição de número 3 não gosto, mas o, o Markkinen também é um cara que tem aí contrato com o Cavs até 2025 então acho que o primeiro ponto é esse esperar pela evolução das suas jovens estrelas e o segundo ponto é conseguir um ala que pontue o Cavs não tem hoje essa figura no elenco e é tem gente... aí o Okoro aparecendo nos últimos jogos até relativamente bem. Tem o Osman vindo do banco de reservas, mas não tem aquele cara que é capaz de criar o próprio remesso, que é o cara que recebe a bola ali, não precisa de muita coisa para chutar. Eu acho que essa é a principal dificuldade em termos de peça do elenco do Cavs. Aí, obviamente, vai esbarrar em dificuldades de mercado. Não é uma franquia atraente. Não é um grande mercado da NBA. Talvez vá ter que pagar muito para um jogador que não vale tanto. A gente vê, por exemplo, Aconteceu uma situação parecida em Charlotte, né, Wendell? Que é um time que tem jovens estrelas, tem o Miles Bridges aí também evoluindo muito de um ano para o outro, tem o Lamelo Ball, mas é um time que, por exemplo, para assinar com o Gordon Hayward, precisou dar um contrato imenso para ele. Então talvez o Kev's comece já, a partir da próxima temporada, a fazer essa projeção. Aliviar a folha salarial, o Kevin Love está sendo muito importante agora, ainda vai ser importante no ano que vem. Mas quando esse time quiser ser um pouco mais competitivo, vai precisar de espaço para colocar um... Às vezes não precisa nem ser uma estrela do nível de um Kevin Durant, de um LeBron James. Esses caras dificilmente o Cavs vai conseguir assinar. Sim. Mas um jogador no nível de um Gordon Hayward. E aí, para isso, tu vai ter que pagar mais do que pagaria um Los Angeles Lakers, que pagaria um Boston Celtics. Porque, infelizmente, tem é uma franquia de Cleveland, de Ohio, e o teu valor de mercado e disposição é muito menor.
0: É, talvez o Cavs tenha que de repente, usar o próprio Sexton mesmo
1: em alguma troca,
0: né, é, a, a liga hoje é muito feita por wings, né, por esses alas que, enfim, podem ser versáteis na defesa, no ataque, é, eles dão mais versatilidade de fato para o time, e o mercado porque Kev's, como tu falou, é muito complicado, daqui a pouco o jeito é, é usar o Sexton mesmo e, e ir pro mercado de trocas, né, porque, o mercado, porque a free agency não, talvez não seja o caminho.
1: É, a free agents vai ser muito difícil para o Cavs conseguir alguma coisa, por todos esses motivos que eu citei. E eu já fico até preocupado, eu não sei que troca que o Cavs vai conseguir né, ainda, porque o Sexton ele não, não tem contrato, por exemplo, pro ano que vem. Eu tenho medo já daqui a pouco de perder o Sexton de graça. Sim. Ele não aceitou a extensão contratual do, do, do contrato de rookie dele, e aí pro ano que vem ele fica livre no mercado. E aí vai fazer o quê? Então, essa situação, talvez, de todos os pontos positivos do Kevs que eu tenho citado e tenho elogiado nos últimos anos, talvez essa condução com o Sexton seja o ponto mais negativo dessa administração do Colby Porque perder o Sexton de graça, cara, vai ser muito sofrido, vai ser muito dolorido.
0: É, ou talvez tenha que se forçar, Querendo... que se forçar a fazer uma troca de valor de mercado ruim para não perder
1: de graça. Exatamente, e aí tu não vai conseguir dar aquele salto de qualidade, não vai conseguir colocar justamente a, a cereja do bolo, assim, para usar um lugar comum, né, que é o que falta. O falta, é, é claro, tu vê o Cavs jogar, é um time que consegue pontuar de diferentes formas, é um time que consegue ser montado com diferentes formações, às vezes o Cavs tem três armadores em quadra, às vezes o Cavs tem três jogadores mais altos em quadra, então é um time que tem uma versatilidade, mas essa versatilidade ela aparece também muito por conta de uma deficiência do elenco, que é não ter um jogador de número três. Então tu te reinventa, às vezes tu joga com três caras mais baixos, às vezes tu vai jogar com um time mais alto, mas falta um wing, que é como tu falou, que são os jogadores que hoje dominam, são jogadores que são campeões da NBA. Então
0: tá certo, Antônio, muito obrigado pela tua parceria, por ter vindo participar com a gente aqui do Primecast, Espero que a gente tenha novas oportunidades para falar um pouquinho de basquete,
1: valeu? quando eu que te agradeço e felicidade, né? muito feliz por estar aqui falando de Cleveland Cavaliers sem Lebron James, que é uma das coisas que eu mais Estamos amo na minha vida. vida. Agradeço o convite e te dou mais uma vez aí parabéns pelo projeto, Tá legal demais. A gente que acompanha esportes americanos aqui no Brasil é, é bem carente assim, de produção de conteúdo de qualidade. E acho que tu e o demolinera e são craques e sou muito feliz por estar acompanhando isso de mesmo à distância.
0: Valeu, Antônio. Obrigado. Agora, no Primecast, a gente vai para o 2-Minute Warning. Com o apoio da KTO, nós vamos para o 2-Minute Warning agora. Eu separei para esse 2-Minute Warning as projeções de playoffs. Então, é, quais são as chances que os times têm de ir para a pós-temporada essas projeções de percentuais aqui eu tirei do site 538, Que é uma referência em projeções matemáticas de classificação... E, e aí dá para ter uma ideia de quem pode ir para os playoffs... Daqui a pouco pode fazer uma aposta em cima disso... Quem tem poucas chances... Mas daqui a pouco pega um calendário um pouquinho mais tranquilo... E pode, é, pode chegar... Ou daqui a pouco não está com um recorde tão bom... Mas o calendário permite que, que tenha um percentual maior... Então eu vou divisão por divisão aqui da, da NFL E a gente vai falar um pouquinho de, da chance de cada um tá na, na AFC Leste o Patriots está com 98% Basicamente garantido é, Ainda tem um risco de perder a divisão para o Bills Mas pelo menos como Wildcard é, a chance de, de classificação é muito grande O Bills está com 66% Tem uma chance boa também de entrar como Wildcard Apesar de ter perdido muitos jogos nas últimas semanas e aqui o Dolphins tem 10%, mas é um time que tem uh, ido melhor nas últimas semanas, então, depois de ter tido um início catastrófico de temporada, pode ir um pouco melhor. E o Jets já está eliminado. Na AFC Norte, que é uma das divisões mais equilibradas da NFL, é, é, o, é a divisão em que o, em que o líder da, da conferência, da divisão, tem menor percentual de chance de classificação para os playoffs. O Ravens está com 74%. É o único time que lidera a divisão e tem menos de 90% de chance de classificação aos playoffs. O Browns, que vem num processo de recuperação, vem logo depois com 40%. O Bengals tem 29% por causa do calendário, né? Tem uns jogos difíceis ainda pela frente, e apesar de ter um recorde bom, e de ter feito uma temporada boa, o Joe Burrow vem, jogado, vem jogando bem, é, o, o Jamar Chase também é um destaque, ainda como, como calor, o Bengals tem só 29%. E o Steelers 10%. É, mais ou menos parelho com o Dolphins aí a, a, a chance de título de divisão é pequena mas ainda uma briga por Wild Card aí é possível na AFC Sul tem dois times já eliminados, né, Titans e Jaguars mas dois times com boas chances de classificação o Titans 99% chance altíssima de ganhar a divisão e o Colts vem logo atrás com 67% Colts com boas chances de, de pegar o Wild Card aí na, na conferência americana no oeste nós também temos uma situação parecida com dois times com boas chances de classificação, Chiefs com 95% e Chargers com 86% a diferença é que os outros times também têm chances, o Broncos especialmente está com 21% é uma chance real ainda de classificação e o Raiders sim, 5% praticamente eliminado e como a gente já falou nos últimos episódios do Primecast, é, muitos problemas extra-campo ao longo da temporada, né? a questão do John Gruden que foi pediu demissão com os e-mails vazados, depois o acidente do Henry Ruggs que acabou sendo cortado, todos esses problemas é, acabaram com uma temporada do Raiders que começou bem. Indo agora para a Conferência Nacional, Na, aqui para mim tem a, a grande curiosidade que é a briga pelo, pelo wildcard da Conferência Nacional, porque os campeões de divisão eles já estão bem encaminhados, especialmente no leste, norte e sul. Né? No leste, Cowboys com mais de 99% de chance de classificação. No Norte, Packers com mais de 99% de chance de classificação e no Sul, Buccaneers com 90, mais de 99%. Então esses três times já estão é, classificados e muito perto de confirmar o título das divisões, então sem muito problema. No Oeste, o Arizona Cardinals também está com mais de 99% de chance de classificação aos playoffs e o Rams está com 97%, então aí os dois times com altíssima chance de classificação aos playoffs Mas ainda existe uma briga pelo título da divisão E a gente sabe que como isso é importante Porque garante um jogo em casa Nos playoffs Ainda no oeste, ficando aqui O 49ers é o primeiro time é, entre, os, entre os que estão ainda na briga e, e sem tanta garantia de classificação Com 75% de chance A tendência é que o 49ers fique no sexto lugar Porque vão ser os quatro campeões de divisão e quem não ganhar aqui entre Cardinals e Rams fica com quinto com a quinta vaga, 49ers ficaria com a sexta. A sétima vaga é que é a grande questão aí em disputa na Conferência Nacional, porque são vários times com, com chances reais. Pelos cálculos do 538, o que está com mais chances de ficar com o sétimo lugar é o Philadelphia Eagles, com 37%. Isso é curioso porque a gente olhando, né, analisando o desempenho, o Eagles não é um dos melhores times aí da Conferência Nacional, não é um dos sete melhores. É, tem outros times jogando mais, né? Inclusive na própria divisão Washington Football Team aparece com 27% de chance de classificação é, e me parece que o Washington vem jogando melhor, apesar de, é, de ser um time que tem, que tem muita é muito irregular, né? É, não tem um quarterback de grande nível é, o Taylor Heine, que é um, um reserva, né? Que foi alçado à titularidade por causa da lesão do Fitzpatrick mas é um time que vem numa sequência boa é, tinha ganho alguns jogos até perdendo essa última semana então o Washington é, me parece que está jogando melhor que o Eagles mas por causa do calendário o Eagles fica com mais, mais chance de classificação o, o time que me parece o melhor entre esses que estão disputando, né, que seria o sétimo melhor time da conferência nacional é o Minnesota Vikings com 29% de, de chance de classificação o problema do Vikings é o calendário porque dos quatro jogos aí que o Vikings tem pela frente pega Rams e Packers e ele vai ter que ganhar um desses para conseguir a classificação. E, e mesmo assim, ainda fica complicado porque os outros times tem, tem calendários bem mais, bem mais tranquilos. Então o Vikings, apesar de pra mim ser o sétimo melhor time aí da NFC, pela questão do calendário tá, a situação ficou bem complicada. E, uh, os outros times aqui completando, tá? É, na, na NFC Leste, New York Giants praticamente eliminado, com 1% de chance. Na NFC Norte, tem dois times, um já eliminado matematicamente, que é o Detroit Lions, e o Chicago Bears com 0,3%, então virtualmente eliminado também. Na NFC Sul, o Panthers também, virtualmente eliminado 0,3%. Mas tem dois times que ainda brigam por essa sétima vaga também. O New Orleans Saints com 19% e o Falcons com 12%. O Falcons é uma questão mais é, matemática mesmo, de, de ter conseguido algumas vitórias fáceis. O Saints é um time que começou bem a temporada, mas caiu muito de rendimento depois da lesão do James Winston. Ficou uns jogos com o Trevor Simmons, agora nos últimos tem ido com o Taysom Hill. É, vai precisar demais dessa vitória no próximo Sunday Night Football contra o Tampa Bay Buccaneers, que é um adversário, é um rival de divisão. E, e o Saints, apesar de, de ser um time que enfraqueceu esse ano, o encaixe no jogo contra o Tampa Bay Buccaneers costuma dar certo, né? Tanto que desde que o Tom Brady foi para os Bucs, o Saints ganhou os três jogos de temporada regular... Contra os Bucks... O Saints ganhou os dois na temporada passada... Inclusive um por 38 a 3... E ganhou o jogo dessa temporada também... Com o Trevor Simeon... Né? Porque o James Winston foi o jogo da lesão dele... Ele se machuca durante aquele jogo... No início do jogo... Trevor Simeon entra... E comanda a vitória do Saints... Vamos ver como é que vai ser com o Taysom Hill agora... O primeiro jogo... Obviamente agora... De todos os quatro, desses quatro jogos... Entre Bucks e Saints em temporada regular... Essa é a, é que tem, me parece que tem a maior diferença técnica assim, entre os dois times. Porque o Sainz tem convivido com muitas lesões, o é, Taysom Hill é um quarterback é, muito limitado como passador, então o Santos precisa demais dessa vitória para elevar as chances que agora estão em 19%. E na NFC Oeste, é, depois dos três times que estão com boas chances, o Seattle Seahawks tem só 3%. É, e, e é um time que a gente... Já falou aqui no, no podcast nas últimas semanas, deve passar por uma reformulação para a temporada que vem, porque Russell Wilson já, já tinha reclamado nos anos anteriores, uh, e especialmente nessa última intertemporada, da gestão do elenco, né, de não, não investir tanto quanto poderia para dar um time legal na volta do Russell Wilson. Pete Carroll também já está chegando num ponto de atrito. E a tendência forte de que fique fora dos playoffs aí nessa temporada teria que basicamente ganhar todos os jogos para ter alguma chance, e, e o que é muito improvável. E agora para finalizar o nosso 2-Minute com o apoio da KTO, eu vou repassar os jogos da semana 15, porque tem alguns jogos que daqui a pouco pode valer a pena pro cara que gosta de se divertir um pouquinho ali na KTO e apostar. É um jogo muito interessante, que eu acho que vale ficar fora da... Do, da, da aposta é o jogo entre Patriots e Colts, né? são dois times que estão brigando muito bem ali na AFC, O jogo será no sábado às 10h20. A rodada começa na quinta-feira com um jogo bom entre Chiefs e Chargers, e é legal esse jogo porque o Chargers é um time que tem conseguido limitar o ataque do Chiefs nos últimos tempos. Isso é uma raridade, né? não são muitos times que conseguem limitar o ataque liderado pelo Patrick Mahomes, mas o sistema do Chargers é com uh, Too High, né? com dois safeties profundos. Costuma dar mais trabalho, então daqui a pouco uma pontuação baixa aí pode, pode fazer sentido. Vão ser dois jogos no sábado, aí a gente sabe que a temporada já tá chegando ao fim, porque começa a ter jogo no sábado, né? É, às seis e meia da tarde tem Las Vegas Raiders e Cleveland Browns, e depois às 10 e 20 o jogo que eu falei antes, Patriots e Colts. No domingo nós temos Titans e Steelers, Bills e Panthers, Eagles e Washington, Jaguars e Texans, Giants e Cowboys, Lions e Cardinals, Dolphins e Jets. Broncos e Bengals, 49ers e Falcons, Rams e Seahawks, Ravens e Packers. E aí o Sunday Night Football é Buccaneers e Saints. No Monday Night Football o jogo é da NFC Norte entre Chicago Bears e Minnesota Vikings. É pro jogo pro time que é certo que vai ganhar. Eu vou apostar aqui no Arizona Cardinals, tá? Porque é, enfrenta o Detroit Lions. O Cardinals precisa dessa vitória depois de ter perdido pro, pro Rams agora no Monday Night Football e a briga pelo primeiro lugar da NFC está muito parelha ali com Packers e Bucks, né, os, os três times 10 e 3. O Cardinals tem a desvantagem nos critérios de desempate, então é muito é, é essencial que vença esse jogo contra o Lions, primeiro porque o Lions é o pior time da temporada, mas também porque é um time da NFC, e os, os confrontos na divisão né, são o primeiro critério de desempate. O time que eu aposto certo que vai perder também no domingo é o New York Giants, Daniel Jones machucado ainda, Provavelmente o Mike Lennon vai jogar. E a defesa do Dallas Cowboys tem sido sensacional esse ano. Então eu vou apostar aí no que o Cowboys vence esse jogo. New York Giants talvez passe por uma reformulação. Para a alegria do nosso amigo Douglas Demolinaire, que vai voltar em breve aí para o Primecast. Queria agradecer o Antônio pela participação aí no, no primeiro bloco do nosso podcast. Agradecer a KTO pelo apoio nessa temporada. E ao Douglas Weber pela parte técnica, por subir o nosso podcast aí para todas as plataformas de áudio e semana que vem a gente tá de volta para falar muito mais de esportes americanos, de NFL, NBA e tudo que a gente traz aqui pro nosso fã de esportes americanos em GZH e no Spotify, tá certo? Muito obrigado e até semana que vem, pessoal!